0: 15 часов не в Москве, а где-то, наверное, на Дальнем Востоке. Я люблю такие оговорки, простите, друзья. 9 часов и 18. Мы начинаем программу «Кошкин дом». У нас сегодня профессиональная передача. Мы поговорим о работе собачьих и кошачьих парикмахеров. Не все простые любители животных знают еще, как теперь правильно называются эти специалисты, а называются они грумеры. И вот у нас в гостях сегодня Роман Фомин, эксперт Европейской ассоциации грумеров по всем... Причем породам, как меня предупредили. Вы, Роман, единственный такой в России, который по всем породам. Здравствуйте.
1: Да, на данный момент так.
0: Это очень здорово, что вы у нас в эфире. Роман специалист с 27-летним опытом и владелец собственного салона и школы грумеров груминг-центр Романов Имена. Вы знаете, у меня собака последний раз была 8 лет назад пока, вот, вот так. И тогда это слово среди вот обычных собаководов как-то не употреблялось. Оно вообще откуда пришло? Грумер?
1: Грумин. Ну, оно пришло от американского, и оно, на самом деле, включает в себя достаточно емкий смысл. Комплексный уход за шерстью животных. Но на самом деле Только у нас... за шерстью
0: или там ногти? В целом, в целом, в целом, да. да комплексный
1: уход. Uh -huh. И я думаю, что появился он в на нашей стране намного раньше. Я думаю, что в конце 90-х оно uh -huh. прозвучало, и вот сейчас уже набирает такой оборот, и становится популярным и понятным. Почти для, для широкой массы, да, скажем. Да, да.
0: Ну и мы сейчас тоже сделаем все, чтобы его популяризировать еще больше. Смотрите, у вас стаж огромный, 27 лет, а вы человек-то молодой, я бы сказала. Как вы так вот умудрились? Во сколько вы начали? С 13 лет я
1: начал с появлением первой собаки в доме. То есть я первый раз взял в руки ножницы, и примерно в 14 лет я уже старик собак... Пошире, uh, мог постричь собакой соседям. И <с, <doors> с 15 лет практически, можно сказать, профессионально занялся этим ви видом деятельности.
0: А какая порода у вас была первая?
1: Пудель, конечно же, вот с первого а -а 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 да. Конечно, там собух да, да. Да. велел. Там было, что делать. Было, Этот что ]ämän. стричь. Да.
0: А вы у кого-то спросили, как это делается, или вы просто решили поэкспериментировать? Информации
1: был минимум. Скажем так, экспериментировать, наверное... Слишком рискованно, поэтому какой-то минимум книги, скажем, были книги, первая книга настольная каждого, кто, наверное, в те годы начинал стричь, это была книга «Пудель» немецкая, немецкого автора Анимали Вольф Тальбот, и она лежала на столе, и там были какие-то фотографии, то есть там практически никаких схем особо не было, но вот по ним ориентировались.
0: Ну, как у вас первый опыт удался? Ну, первый опыт был простой,
1: скажем, как базово, начинаешь с гигиены. Да, мордочка, угу. лапочки, хвостик и всю собачку по корпусу аккуратно, совершенно непрофессиональными ножничками, маленькими-маленькими шажочками, угу. чтобы она выглядела опрятно. Но я настолько увлекся этим делом, что я не выходил гулять со своей собакой, предварительно не расчесав ее. То есть Ух она ты. была моей визитной карточкой, рекламой.
0: — Как он, относились он к, к вам тогда в 13 Где было? В Москве или... — В Рязани это в Рязани. было. Да. — Как к да. вам относились соседи, мальчишки дворовые или взрослые ну, люди?
1: — Ну, в те годы, безусловно, в Рязани в 90-е не, сам... не самая престижная была порода, и мальчики о пудлях не мечтали. Но надо отдать должное, что у меня был крупный, настоящий такой, выращен был он по правилам двора. Себя в обиду не давал. Но когда, как вы говорите, начались эксперименты, скажем так, я постриг первый классический лев, это шарики, очень что-то необычное, по-разному люди реагировали. То есть некоторые говорили, вау-вау, и мы так хотим, а некоторые говорили, ну, себе так побрей, определенные места, позор какой.
0: Хотя на самом деле это же там Артемон. Да, это
1: это классическая стрижка, в общем, с нее все и началось. Но, тем не менее, вызывала разные эмоции она абсолютно.
0: А какую собаку, какую породу вы стригли дольше всего в своей жизни?
1: Я стригу дольше всего жизни, своей всего пудели, конечно же. Так как я с них начал. И Нет, сейчас... Я имею
0: в виду одну, по времени? Вот, да, по времени. Одну вот взяли собаку.
1: Здесь, или... скорее степень, от степени запущенности, зависит. Постричь собаку на самом деле. Не так сложно, это занимает даже в самом тяжелом случае от двух до шести часов может до быть. До шести часов как да, операция? Да, вместе с расчесами это может превратиться и в более длинные путешествие. это может быть и 12, и 10 часов, если очень-очень собака запущена. Нет, собак запущен. Нет все постепенно, аккуратно с передышками, то есть никакого, mm -hmm. так сказать, никакого издеваться ни в коем случае.
0: — Друзья, мы, на самом деле, сегодня не просто так эту тему поняли. Есть несколько поводов для нашего разговора. К сожалению, есть повод и плохой тоже, но есть и хороший. Хороший повод — это то, что в Санкт-Петербурге в конце июня состоялся международный конкурс грумеров «Белые ночи». А вообще, я так понимаю, что этих конкурсов довольно много всевозможных, да, Роман?
1: — На самом деле, в нашей стране не так много было до этого момента. Было пару, регулярных, ежегодных. Но сейчас я чувствую, что ажиотаж растет. Появилось больше желающих организовать подобные спортивные мероприятия, потому что иначе их не назовешь. Я думаю, что в ближайшем будущем мы получим не менее пяти-шести подобных соревнований в год, а может быть и больше.
0: А, а что там от спорта в этих конкурсах? Ну, от соревнования
1: можно сравнивать с, с конкурсами стилистов. Угу. Да, человеческие, да. когда там, скажем, есть различные категории, различные сложности категории. То есть есть определенное ограниченное время, есть определенные требования, то есть в рамках которых человек соревнуется. Это,
0: ну, это конкурсы стилистов. Ну, понятно, что они не только стилистам интересны, туда приходят да, девушки, посмотреть, какие бывают прически. Эти конкурсы, конкурсы грумеров тоже, скорее всего, интересны широкому кругу, широкой аудитории, так скажем, да, и любителям собак, кошек. Ну, как правило, приходит... да,
1: как правило, в течение дня большой интерес вызывают у mm -hmm. выставок, потому что, ну, это интересное зрелище, особенно если сравнить то, что с чего, например, грумер начинает соревнование, насколько заросшая собака, да, да и да. что получает в итоге. Да, эффект
0: до и после очень, да, да, очень. за короткий срок можно, можно увидеть.
1: Да, также экзамен личный для каждого грумера, адреналин.
0: Mm -hmm. Но это, это действительно вот страшно, особенно начинающим участвовать.
1: Ну, вот я первый, первый раз в своей жизни участвовал в девяносто девятом году. Как раз был конкурс первый, проходил по правилам Европейской ассоциации грумеров и с интерэкспертизой. То есть приехал эксперт из Бельгии судить. И мне, например, было очень страшно. Очень. А Я какие очень волновался. правила?
0: Чем они отличаются от, от наших? О, нет, они
1: на самом деле, как бы они... Многие, кто проводит конкурсы в России, да, они за основу берут правила тех или иных mm -hmm. ассоциаций грумеров. А что это правила, их, их не так много. Это на какие-то определенные категории, определенных пород, дается определенное время. Да? На какие-то меньше, которые ну, легче категории сложные, а какие-то больше. А И, это... безусловно, есть категория салонный груминг, где абсолютный фристайл. Да, то есть именно ну, идентично тому, как человек приносит в салон собаку, да. говорит о том, что он хочет, да. вот, и, соответственно, грумер должен услышать внимательно и сделать очень качественно.
0: — Я как раз хотела спросить, есть какие-то стандарты, условно говоря, у там, стрижек для девушек есть каре, каскад, я не знаю, что там, да? Есть стандарты для чихуахуа, для колли, для Терьера, для, я не знаю, там, кого еще? А, или, или это абсолютная фантазия? — Нет,
1: я скажу, я поясню, если если грумер соревнуется в категории профессиональный груминг, породный груминг, то он действует внутри стандарта конкретной породы. То есть у него есть четкие правила. Да, регламент, который также определяется и выставками собак. Должна иметь собака породный вид. И он в сторону отойти не может. Насколько он качественно выполнил работу, подчеркнул достоинства, скрыл недостатки, от этого зависит результат. В салонном груминге, на мой взгляд, всего два критерия. Это услышать внимательно пожелания клиента. Они касаются фасона, длины. Клиент может прийти и показать фотографию, которую да. он увидел в интернете, ему понравилось, а также Технически выполнить работу очень качественно.
0: Угу. Друзья, я напоминаю наши координаты, потому что мы-то вообще будем, я надеюсь, отвечать и на ваши вопросы, что касается стрижек ваших животных. Ну, разве что про попугаев, наверное, не будем, а вот собак и кошек давайте. 5533 — это номер для ваших смс-сообщений. Вначале не забывайте писать слово «Вести». И 903-170-6363 три это наш WhatsApp, а также Viber. Вот я сейчас смотрю, вопросы уже есть. Сейчас мы их подкопим немножко и начнем. Пока продолжим про ну, такие общие вопросы. По, по поводу плохого повода, чуть позже, опять же. Пока вот мы решили так обозначить основной вопрос. Вообще стрижка для питомцев. Это больше польза или больше красота, или это неразрывно связано? Одно
1: неразрывно связано. Это польза, красота, также необходимость. Сравнить можно со стоматологией. Да, не, не всегда самые приятные, скажем, процедуры, но, тем не менее, необходимые. Поэтому здесь, как, если вспомнить, вернуться в детство, да, любил ли я детского своего стоматолога, да, скажем. конечно да или даже парикмахер Да, или парикмахера, конечно, нет. ребенка усадить на парикмахерское кресло, сами знаете, да, как первый, первый раз, это практически невозможно, нет, конечно, да, зависит точно. от характера. Да. Поэтому можно такие параллели проводить, э, это необходимость. Но так как все таки в России грумеры русские имеют вкус, да, и нас все-таки можно, ну, про грумеров наших можно сказать, что у них действительно индивидуальный подход к каждому клиенту. Хотят сделать что-то, и клиенты просят сделать что-то особенное индивидуальное для каждой собачки. Поэтому у нас как бы нет такого вот шаблонного подхода. Mm -hmm. Мы действительно каждой собаке разрабатываем какой-то индивидуальный фасон в зависимости от того, как регулярно находит, да или, например, они действительно mm -hmm. хотят выделиться что-то понаряднее, кому-то попрактичнее, да летом, может быть, покороче, потому что вот Сейчас на про даче. сезонные
0: тоже спросим. А моды есть вообще на стрижке? Может быть, особенно такие щипательные сбоку кабуды следят? Выписывают журналы мод, собачьи ну,
1: Что касается моды на стрижке, то, на мой взгляд, что сейчас действительно популярность очень большую набрал азиатский стиль Asian Fusion Style среди да это очень много в интернете что это, это милые милые мордашки такие мимимишные необыкновенные вот и они действительно Пушистые. стали популярными да очень такие кругленькие То есть очень очень, на очень такой получается? А, в принципе в салонном груминге у большинства пород действительно акцент mm -hmm. на Лицо, да, то есть лицо, насколько, лицо, да, а насколько не бордо, лицо, конечно. его удачно выполнил, да. Да, назад, потому что есть, например, уникальное качество постричь пожилую собаку и сделать ей такой фасон, что она выглядит намного моложе, uh -huh. омолодить. Uh
0: -huh. а, по поводу сезона, смотрите, вот лето, да, казалось бы, у нас лето, я напоминаю, друзья, особенно <laughs> в Центральной России, и многие же постригли своих животных, некоторые практически под ноль, и что теперь? Холодно? Ну целая индустрия
1: одежды, если касательно, да, маленьких пород, например, йорков, то есть их всегда есть во что одеть.
0: Но вы вообще за то, чтобы летом, ну какой бы она ни было, все-таки собаку стричь, и куртку?
1: Традиционно, безусловно, когда весна начинается, да, когда солнышко уже выходит и когда становится жарко, собак стригут традиционно, потому что, да, это, ну, это такая привычка, да, скажем у людей. Их стригут всегда под Новый год, потому что они должны быть красивые. Их стригут каким-то семейным праздником, потому что все должны быть нарядные, красивые. И соответственно, когда наступает жара, конечно, многие приходят и просят стрижку. Короче.
0: А вот э, весной вы в каком месте рекомендуете? Ну, поскольку у нас страна большая, то какие температуры уже будут?
1: Все зависит абсолютно от весны. Вот вы видите, какая была весна, поэтому, скажем, в этой весной, вот, например, такого вот наплыва и ажиотажа, как обычно бывает, да, вот в апреле, в мае, когда грумеры буквально не выходят с рабочего места, конечно, нет. От того, что Приходят, прохладно... Приходят
0: и говорят, нарастите, пожалуйста, обратно
1: да, Нет, так не говорят, но, скажем так, досидели до последнего. Все ждали-ждали солнце, и те, кто не планировал, да, скажем, они просто ждали, ждали мая, Май не наступил, даже дали июня июнь тоже не наступил. Вот, но все потихонечку плавненько постриглись в той или иной степени. Но не забывайте еще, что все-таки сейчас в моде маленькие, декоративные породы в большинстве случаев. Угу. Они не так много времени проводят на улице. И под дождем с ними редко вы увидите, что кто-то там очень долго. Да, это значит, что мулял. можно не стричь. Стричь нужно, стричь можно, но есть много способов избежать проблем с погодой.
0: Друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости и совсем скоро вернемся в студию. 9 часов и 33 минуты московское время. Мы продолжаем. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня профессиональный грумер, эксперт Европейской ассоциации грумеров Роман Фамин. Грумер — это мы, как выяснили, парикмахеры, собак, и, что характерно, кошек тоже же, да? Безусловно. Вот, но не всех пород, как и собак. Краткошерстную собаку зачем стричь? Ну,
1: не совсем стричь, скорее вот в период линьки вычесать может помочь грумер, да, то есть, ну, решить, практически решить эту проблему.
0: Ну, эта проблема больше такая бытовая просто, чтобы не валялась шерсть. Это гораздо
1: большая проблема, чем, например, собаками даже с сезонной линькой средней длины шерсти и потому что вот эти иголочки маленькие, да, которые абсолютно везде, поэтому, да, это, как правило, от этого очень многие страдают. Мы можем помочь, безусловно, ну, как минимум на 80%, а в каких случаях и абсолютно, вычистить всю эту шерсть и отдать животное, которое больше не будет создавать проблем дома.
0: На какой срок? То есть вот на весь период до, линьки? Да, до, до, следующего,
1: да? Да, до следующего периода, либо если линка проходит достаточно долго, можно несколько раз это сделать, несколько приемов.
0: Вот смотрите, Роман, мы с вами сейчас сидим практически в одинаковых жилетках. Ну так, Факт. очень похоже, да? А вычислить собаку, это все равно, что с нас сейчас нет жилетки, и отправить на плюс 10, да? Нет, не совсем.
1: Абсолютно только удаляется только шерсть, которая созрела, животное не раздевается, то есть так себя комфортно чувствует.
0: У нас приходят очень любопытные вопросы на наши, на наши номера. Номера у нас 5533, я напоминаю, это для смс -ок. И вайбер с ватсапом 8903-176-363. А был вопрос, вот, прекрасный. Чувствует ли себя собака увереннее после стрижки? Самооценка у нее повышается? Есть собаки, которые
1: действительно ощущают вот эту красоту, которую мы навели, да, это, это, как правило, не сразу приходят, да, они начинают потом понимать, потому что после стрижки по какой-то причине их берут во все гости, в которые только возможно, да, им несколько больше уделяют внимания. На улице делают да, комплименты. Да, безусловно, на улице делают комплименты. Есть категория собак, которые это ощущают. Но, как правило, когда первая стрижка, да, например, то есть может быть легкий дискомфорт. А именно от того, что, да, вот если внезапно, да, человека побрить на волосы, у него будет естественный рефлекс, он будет что? Гладить да, себя да, непрерывно, да, 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 да по да. голове или раздеться, да, мы что-то будем такое делать. Поэтому я всегда предупреждаю клиентов, что может быть дискомфорт от резкой смены да, скажем, ну, ощущений даже, не то чтобы температурной. В этой ситуации, как правило, ну, как правило, это проходит в течение двух трех дней. То есть животное может чувствовать себя слегка дискомфортно, потом входит в абсолютно, так сказать, в свою зону комфорта. Uh -huh. Рекомендую, если это какие-то маленькие собачки, нежные, на это время может быть, какой-то там свитерочек, а, да, да, какую-то да, какую жилеточку, да, или просто внимание побольше уделить. Но на самом деле проблем никогда Но не Ну, вообще,
0: было. вот я наблюдала, что мой спаниель, у меня был английский спаниель, он как-то вот чувствовал обновление, ему нравилось да, после Стрижки, да. Вот, правда, там были и отрицательные моменты, о которых мы сейчас поговорим обязательно. А пока еще вопросы. Можно ли стричь Акита Инну?
1: Но вообще породный груминг не предполагает. Если говорить о выставочном груминге, только контур, силуэт, совсем немного, да, если посмотреть американские какие-то фотографии американские работы, то безусловно. Но очень-очень корректно только для того, чтобы подчеркнуть породные линии, не более. А того. еще
0: какие породы вы не рекомендуете встречать? А, ну,
1: огромное количество пород, mm -hmm. которые, по которым по породе стандарт не предусматривает груминг. В принципе, это все собаки сезонной линьки.
0: Но я думаю, что вы, я уверена, Роман, что вы видели и думаю, что многие наши слушатели видели вот эти жуткие совершенно. Чудовищные фотографии со стриженной хаски на да, да, да. Стриженной хаски и стриженный налоса, налоса хаски. Вы, кто не видел, расскажу. В сети распространилась фотография там, с тысячи просмотров, как сидит абсолютно лысая хаски с огромной нестриженной головой. Это все страшно, потому что очень жалко собаку. И похожая фотография с персидским котом, он совершенно обрит налоса, но оставлена нелепая нестриженная морда. Это это что, это, это издевательство? Такое, Нет, или это что не это? издевательство
1: это технически очень неграмотный громинг. Во-первых, Хаски, даже если какое-то решение принимать владелец постричь, потому что, ну, если говорить в Европе, то, наверное, вряд ли, а в Америке их традиционно стригут, коротко, да, там, в принципе, стригут mm -hmm. все, все, что ну, все, что попросят, да, скажем. Вот, есть определенные... Это из финансовых прав... больше соображений? Не, не, да, ну, это соображение, это как раз лето, это убрать эту mm -hmm. шерсть, да, как mm -hmm. бы, безусловно, я не, не имею права задать вопрос человеку, а зачем тогда ты завел эту собаку, да, если ты хочешь ее раздеть, потому что миллион голкошерстных пород. Мы же грумеры, да, ко мне пришел человек, и он обращается ко мне за помощью. А можешь
0: есть... отказать, кстати?
1: Безусловно, безусловно. если это какой-то действительно абсурд в редких случаях, да, скажем, я разговариваю с клиентами, я стараюсь их убедить, да, почему эту или иную вещь не надо делать, потому что, например, подобный груминг хаски ломает структуру шерсти, настолько, что собака, в принципе, не имеет шансов больше быть в большинстве случаев, да, не во всех. Иногда одеваются, иногда обрастают хорошо, но в большинстве может случаев... — Может не обрасти. — Да, может не обрасти, скажем, обрастет, но внешний вид будет не такой, как должен бы быть. Вот, поэтому ну, всегда надо уснуть причину, да, почему это произошло. А что касается как раз вот этих вот голов, это очень технически слабый груминг, потому что, ну, как бы нормальный грумер-профессионал, конечно, может сделать плавные переходы, да, скажем, и не постричь настолько коротко. Это прежде всего есть, определенная длина, да, скажем, короче, которой стричь не рекомендуется, mm -hmm. чтобы не сломать как раз структуру шерсти, да, не испортить. Вот, поэтому и, конечно, когда из тонкой шеи, как и у кошки, да, торчит так, потому что коту можно сделать совершенно милую круглую голову. Да, сделать плавные переходы. То есть он будет выглядеть очень эстетично, потому что груминг кошек, как раз, да, именно в груминге кошек, кошек стригут традиционно очень коротко. Не оставляют ни полдлины, ни длину, да, ни, 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 ни целую, ни половинку, да, ни сантиметр. Как правило, они нормально, скажем так, обрастают. Но опять проблемы, как правило, у владельцев, когда не заводят, а потом получают проблему с шерстью, которая в сезон линки везде.
0: Ну, я надеюсь, это не повод стричь на кого бы ты ни было, не кроме, повод, в кроме с... лысых пород.
1: Профессиональный да. грумер в любом случае прежде должен сделать все, да, и отговорить. И если уж это не случилось и какая-то причина есть веска у владельца, как минимум есть определенный лимит. Так что есть определенная длина. Да, можно постричь да. коротко и не испортить.
0: Вот тут э, как раз вопрос от э, Таисии Петровны. Это правда, что от неправильной стрижки может неправильно отрастать шерсть, у меня шпиц, и после стрижки у него неравномерно она отрастает. Ну вот, собственно, то, о чем вы сказали. Скажи, наверное,
1: его последует слишком коротко. Что делать? А, ну, здесь есть два варианта: все равно есть сезонная линька. Хотя, опять же, у собаки в мегаполисе, да, как бы линька, уже немного все эти границы смазались, потому что они живут дома, в холодный период они находятся в квартире, да, им тепло и уютно. А здесь могу только дать совет один, если как бы и приводить его в порядок, то только-только самые кончики ножницами руками. Вот. Никогда больше не делать настолько коротко, насколько было. И, возможно, какой-то период настанет, да, скажем, когда он оденется. Угу. А это настанет угу. обязательно. И вот тут очень важно сохранить. То есть, как минимум, больше не делать подобную длину короткую, как, как я сделала.
0: Понятно. И вот раз от Таисии Петровны пришел вопрос про шпильца, то мы и переходим, собственно, вот к тому... Плохому, такому неприятному поводу я увидела, нашла информацию, канал 360 буквально позавчера рассказала о том, что в Москве хозяйка отвела шпица на стрижку и в итоге получила обратно собаку с вывихнутыми лапами и с раной на животе. Ну, собственно, это сделали грумеры. Отсюда, Роман, вопрос. Дело в том, что я, к сожалению, вспоминаю вот свой опыт тоже с, со Спинелем, когда я отдавала в одну и ту же, в один и тот же салон свою собаку. И последний раз, когда... И, и все вроде ничего. Я же отдаю и ухожу. Мне говорят, сейчас мы его уведем, Вы, пожалуйста, пойдите погуляйте. Я доверчиво, значит, выполняла эти просьбы. Но последний раз я как-то не ушла и осталась. И слышала, ну... Ну, я не скажу душераздирающие, но достаточно жалобные вопли вот из того помещения, где стригли животных. И я знаю, что их там как-то фиксируют. Судя по тому, что тут вывихнуты лапы, или как-то ее держали у этого шпица, да, или фикси. Вот это нормальная практика, с вашей точки зрения? Или бывают какие-то непозволительные приемы, которые вы отвергаете сами? Вот я, расскажите. скажем
1: так, скажу, намерно попробую пошире ответить на этот вопрос. Сейчас профессия наша мега мегапопулярная. Очень популярная, И многие люди идут в нее, потому что считают, что это легкие деньги, еще и быстрые. Да, как бы. Потому что если проводить параллель, там, вспоминать Москву 2000 года, пять салонов мы набрали бы от силы. Да, и сейчас в Москве и Московской области их больше тысячи. <с experienced> вот. а я думаю, что прежде всего это зависит от квалификации персонала. А, соответственно, это квалификация и где он учился, да, почему он взялся да, за это дело. То есть, технически, безусловно, как бы поранить собаку, безусловно, там, да, ну, царапинку какую-то сделать, да, или обрез, конечно, эта вероятность существует. Поэтому я, например, в своей учебной программе особо уделяю, уделяю этому внимание. Да, все места, где можно ну, сделать какой-то починить вред, ну, скажем, даже не вред, так и технические да, ошибки, их не так много. То есть не так много мест у собаки, где можно, например, ее порезать. Также все зависит от поведения животного. Но, безусловно, вина исключительно лежит на грумере, да, если он отдал. Вот, по поводу выехов ну, некорректное обращение, безусловно.
0: Нет, вот смотрите, какой стандарт? Вот есть стандарт фиксировать собаку, и как? Нет, я стригу собак
1: только в положении стоя, в естественном, в натуральном. Никогда не кладу на бок, никогда не заваливаю, потому что это для собаки поза унижения, да, как бы получается, это, ну, это испоконно. Ух ты,
0: вы какие вещи учитываете? Да,
1: безусловно, потому что я стараюсь подобрать комфортное максимальное положение для стрижки собаки. Если вопрос очень часто возникает в интернете, когда видят петли, кронштейны, да, как да, бы вот это вот, это удавка, это не удавка, это страховка для собаки, чтобы она случайно не упала или не уп со стола, потому что высоты стола достаточно, то есть на это собак не вешают, да, как бы, просто она находится под контролем, чтобы случайно во время движения раздался звонок, да, там, ну, или просто грумер менял в это время нож-насадку, она решила спрыгнуть, это исключительно для этого, ни в коем случае это никакие не виселицы, и и профессиональный грумер, безусловно, это знает, да, как, как этим пользоваться, и ни в коем случае нельзя собаку даже на этой петле оставлять на, на столе надолго, то есть если грумер отходит, например, попить кофе, там, или у него какая-то микропауза, там, что-то в этом роде, он, безусловно, может взять собачку с собой на руках или поместить ее в какое-то другое место, более комфортное для нее. То есть я скажу так, все проблемы, которые вы сейчас озвучили, это отсутствие квалификации у того человека, который выполнял эту работу. А
0: как это понять? Вот я помню, когда я услышала вот эти крики, это... я не уверена даже, что это была моя собака, там стригли сразу нескольких собак. Я попыталась туда пройти, и, естественно, получила жесткий отпор, мне сказали... «Идите, пожалуйста, ждите на улице». А, имеет право хозяин пойти и посмотреть, что происходит Скажем так, собаки разные по
1: темпераменту, как и люди. Да? Скажем, одни эмоциональные, другие более уравновешенные, Одни героически переносят да? какие-то моменты расчесывания, какие-то неприятные, там даже подстригание когтей тоже самое. Да? Вот Не самая mm -hmm. же приятная процедура. Да, другие от малейшего прикосновения... Да, до нее могут, могут кричать. Я, например, лично не запрещаю, да, как бы, но я, не, не, скажем так, не любитель, когда, гру... когда человек присутствует, сидит, общается, он, а собаку отвлекает, собачка на нее реагирует, да, и отвлекает меня в том числе. Я в таком случае, как правило, говорю, ребят, вот заходите. Да, вот поглядывайте, подглядывайте, чтобы вы видели, что с вашей собакой все, да. а Иногда, собака. например, когда начинают делать что-то неприятное, когда там выщипываешь шерсть из ушей, например, да, особенно первый раз, когда такая, Но ну, ну, опять же, специальная пудра с антисептическим эффектом, апелляционным, да, есть, которая облегчает это все. Но я, например, знаю, что собачка может немножечко, так сказать, по... Mm -hmm покричать. Ну, — как, да, да, как брови выщипать. Да, как Я прихожу к клиенту и говорю, сейчас она, возможно, немножко покричит, mm -hmm. но если вы хотите, я готов вам сделать это при вас, чтобы вы это видели. —
0: Вот нравится мне ваш профессиональный подход. Друзья, сейчас сделаем перерыв на прогноз погоды и продолжим. Начинаем последнюю часть нашей программы. В гостях у нас грумер Роман Фомин. Друзья, координаты 5533 для смс к 903 176363, WhatsApp и Viber. Сейчас перейдем к вашим вопросам. Закончим тему с вот этой такой неприятную тему. В общем, э, Роман меня переубеждает, э, э, мое э, такое предубеждение развеивает, что э, комнаты грумеров это такие <соценно> с роднепыточным камерам. Роман говорит: нет, сейчас по-другому.
1: Комнаты грумеров это прекрасно оборудованные, абсолютно сейчас все в полном доступе. Сейчас можно купить потрясающее оборудование, столы с регулировкой высоты, удобные ванны для разного размера животных. В груминг, в груминг кабинете можно получить и иметь прекрасное освещение, да, скажем, создать отличные условия работы и отличные также отличные условия для питомца. Сейчас это не дефицит, это Но не сложно.
0: Если собака психует, она не знает вас, она не привыкла к незнакомому, и так далее, и так, далее и так далее. Вот что делать в такой ситуации? Грумер
1: он можно сравнить его как с детским психологом. Он, безусловно, должен знать все типы поведения, да, как бы и прежде всего, почему она психует. Потому что порой животное таким образом просто привыкает отпугивать от себя владельцев. Да? Первое, что она делает, оно кричит. И владельцы говорят: все, все, все. Мы угу. трогать не будем. Да, да? да конечно. Грумер продолжает. Второе, что делает животное, оно может даже, как бы, да, попытаться не то чтобы укусить, обозначить, да, mm -hmm. скажем, потому mm -hmm. что агрессия, Агрызаться. она бывает разных видов. Да? Например, yeah. чаще у маленьких животных это защитная реакция. В этом надо разобраться, да, всего лишь. Потому что если это генетическая агрессия, отклонение, да, скажем, именно в психике животное агрессивное, а чаще мы сталкиваемся с агрессией трусливой. Защитная реакция, вот, потому что она проявляет подобную агрессию, владелец, как правило, что также убирает от нее руки. Mm -hmm. Но я не могу, к сожалению, да, если опять возвращаться к теме детской стоматологии, да, если mm -hmm. у меня ребенок плачет, это не значит, что я не должен ему вылечить зуб. Да, я должен найти способ подобрать к нему ключи.
0: А вот смотрите, все таки очень много тонкостей. Вы, когда принимаете грумер на работу, и вообще, может быть, сейчас нас послушают, молодые люди, и скажут, что вот, а я тоже хочу. А какие качества важны? И по каким вы отбираете критериям своих сотрудников?
1: И исключительно два качества лежат в основе нашей профессии. Это на первом месте, безусловно, любовь к животным. Исключительно с этого, да, начинается. Человек должен любить. И второе терпение. Потому что наша профессия, она как бы требует огромного-огромного терпения. Вот два основных. Ну, а если лично о моих критериях, да, как бы, то я предпочитаю, скажем, очень уравновешенных, спокойных, вот таких вот, скажем, тихих uh -huh. людей. Да, и в наше, когда мы работаем, у нас в грумерской нет каких-то там эмоций. Да, Больше
0: интровертов. Да, у, наверное, у нас такие. так тихо
1: все минорно, может играть плавная музыка. Да, то есть у нас спокойная обстановка, она также расслабляет. То есть uh -huh. у нас нет каких-то вот всплесков да, эмоциональных, больших. Мы работаем
0: профессионально. Друзья, ваши вопросы, наконец-то. Можно ли стричь собакам усы и остальные волосы на морде?
1: А, ну, на если, если говорить о каких-то определенных породах, например, на примере пуделей, да, тех же самых, то у них на протяжении столетий стригут морду, да, и стригут усы, потому что они не выполняют те функции. Собака компаньон, собака декоративная, хотя в основе все таки имеет охотничьи корни. Значит, скажу так, собакам, да, потому что и для выставки, в выставочном груминга ряду пород стригут усы для создания более четкого силуэта mm -hmm. морды. Mm -hmm. Вот, кому точно нельзя это, кошкам. Нельзя стричь. Нельзя категорически.
0: Тут поступил даже вопрос про ресницы, можно ли стричь?
1: Ну, порой бывает настолько красивые, да, вот бывает вот фасон, который, да, предполагает, ну как бы, да и стрижку да, ресниц, и, да, и постригли просто шапочка там, да, как бы, но бывает настолько красивые, что вот отделяю да. и оставляю, потому что ну необыкновенные бывают ресницы. Но можно в принципе. Можно, можно,
0: конечно. Как часто нужно расчесывать сибирскую кошку? Нужен ли форминатор? Или достаточно гребешка? Стоит ли использовать различные средства для шерсти, против колтунов, для блеска и так далее?
1: Ну, очень сложно на самом деле, да, потому что расчесывание кошки это особо, особая страница. И если подходить к этому профессионально, то там форминатором одним... Что не... такое? Да, это Да, форминатор это такой, скажем, прибор, а, именно рекомендован конкретной фирмы фурминатор, который как раз удаляет подшерсток в, пер... <свят> в период <свят> линки. <свят> ну, так, визуально, конечно, мне трудно объяснить, как он выглядит, но на самом деле это не, несложный процесс. Фактически ты гладишь кошечку, да, и из нее выходит вот этот вот... Подшерсток. Конечно, его я порекомендовал бы использовать, но лучше бы обратиться с этим вопросом к профессионалу. Если как бы, ну, или хотя бы, чтобы проконсультировали, показали, как грамотно его использовать и, и до какой степени. Потому что можно переборщить, да, скажем, mm -hmm. убрать лишнего. Вот. а что касается мытья кошек, то это особая страница. И, конечно, опять же, лучше обратиться этим, с этим к профессионалу, потому что и от поведения кошки, в частности, зависит очень многое, потому что порог терпения терпению кошки очень короткий.
0: Mm -hmm. А как часто расчесывать?
1: По необходимости в сезон линки. То есть каждый тем более особенно форминатором.
0: Uh -huh. Ну, такой общий вопрос, какие стрижки, какие основные косметические и гигиенические процедуры входят в грумин.
1: Ну, как правило, если говорить о комплексе, да, таком самом распространенном понятии, то входит гигиеническая стрижка, например, йорка это подушки лапушки, зона генитали анального отверстия. Это подстригание когтей, чистка ушей, и модельная стрижка в зависимости от желания, Включаем ее сушку и расчесывание, конечно.
0: А от Сергея вопрос: у меня персидская шиншила не любит стричься, как подстричь.
1: Ну, скажем так, я не использую никакие средства да, седативные, то есть никогда не применяю. Мне был знакомый,
0: и... который вином
1: поил, и ну, знаете, скажем, стрижка ну, идет
0: прямо как по маслу.
1: Если это индивидуальный, да. под, назовем это индивидуальным подходом, да, 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 безусловно, если ситуация критическая, да, скажем, есть груминг при ветклиниках. Кошкам делать легкий наркоз, как бы истригут. Но mm -hmm. это исключительно нужно делать только в приветклинике и в профессиональном месте, где точно все рассчитают. В салонном груминге употребление седативных средств категорически запрещено. То есть в салоне грумер не имеет права приметь ничего подобного.
0: Ну, то есть, методом разговора. Методом ну,
1: разговора с кошкой договориться гораздо сложнее, чем с собакой, скажем mm -hmm. так. Да. Поэтому, если кот решил, что он не хочет этого делать, в принципе, никто его уже делать не заставит. Разве что ну, есть способы там, да, всякие успокаивающие феромоны и так далее, да, скажем, но а, есть категория, Валерия. да, да, есть нет, ни в коем случае, есть категория, скажем, грумеров, специализирующихся на груминге кошек, которые готовы взяться, скажем, за вопрос любой сложности, если это не критическая точка, да, как бы такие грумеры есть, их найти на самом деле несложно, есть грумеры специалисты по кошкам, которые также с удовольствием расплетут этот
0: клубок эмоций этого кота. Вот именно. Да. А еще вопрос про кота, кот пирс с Шотландии самопомесь. Кот здоровый, кормим и профессиональными кормами, и сырым мясом. С весны началась, кстати, вот это вот важный момент, что и профессиональными, и сырым мясом. С весны началась линька, когда расчесываем бесконечно лезет шерсть. Что можно сделать? Неужели это бесконечно будет? Ну, тут трудно мне
1: поставить диагноз, да, на такой дистанции. Скорее всего, я порекомендовал в ветклинику сходить и проверить mm -hmm. животное, потому что и натуральным мясом, и кормом, да, да как бы. То да, есть это я, уже да, я сказал что вопрос. это вопрос в большей степени к ветеринарам, потому что если проходит это до стадии в состоянии бесконечности, возможно, какие-то проблемы со здоровьем у животного.
0: А, стричь, очень много от а, владельцев кошек вопрос а, Надо ли стричь мейн потому что вот ходили а, хозяева в ветклиниках футы, в, Не в ветклиниках, слава богу, а в салон, там предложили постричь А для них это было удивительно да.
1: Не знаю, аборигенные кошки настолько шикарно выглядят, у меня обличные руки не поднялись Только в случае крайней необходимости, если просто уход, скажем, усложнен, да, и поведение его Но они, как правило, достаточно, они хорошего поведения у них интересные линии, они даже можно в чем то сравнить с собаками, да, их линию поведения. Поэтому, конечно, я бы лично не рекомендовал.
0: А, Наконец-то про собаку. Можно узнать ли про триминг фокстерьера, как решать вопрос с внутренними волосами ушей?
1: Выщипываются. Точно так же выщипываются без, без труда, да, с использованием специальных, специальной пудры.
0: А, так, и прекрасный был еще вопрос от нашего слушателя. А, сейчас я его найду. Может ли хипстер подстричься у Грумера?
1: Человек? Ну, ну я, не я, знаю, бывают ли да, хипстеры собаки. Да, да, ну я бы не взял себе условно. Для этого есть огромное количество человеческих мастеров, стилистов, которые постергут любого хипстера. У меня узкая специализация. А
0: почему у вас такая именно специализация? Ну, я понимаю, что у вас ваш пузель навел, но почему не, не люди, а собаки,
1: кошки? Ну, так сложилось. Просто вот с появлением собаки настолько этим увлекся, что вот так жизнь прямо развернула, да, скажем. Да. Вот, Очень интересно. Но на тот момент, я говорю, еще и ново, да, скажем, было. И в принципе, с учетом, что я по образованию педагог, учитель рисования. То есть я и в этой области потом и как педагог реализовался да, В 99-м году провел свой первый мастер-класс У меня, честно сказать, в жизни сомнений как бы не было Я направление выбрал рано Да, и шел придерживаться этому направлению И как не каждый может сказать, да, своей профессии, да, она любимая конечно. Я профессию свою обожаю, и это моя любимая профессия И я, ну скажем, уделяю очень много времени
0: ну, смотрите, вы получаете, на такие да, уже философские вопросы переходим. Вы получаете от этого удовольствие, но Конечно. удовольствие нельзя получать, если ты не чувствуешь, что постоянно развиваешься. Конечно. А в чем вы постоянно развиваетесь? Ну... Вы, же, вы же знаете, наверное, сотни моделей стрижек. Плюс yeah. полет фантазии. Всё я я то, обучаюсь
1: обучаю и сам обучаюсь, да, как бы сам посещаю мастер-классы. И так вот mm. в этом году буду судить чемпионат мира по грумингу. Это Ух для ты. меня огромное, а так где сказать. А В Бельгии, в Кортрике в последние выходные октября. Это для меня огромный шаг, потому что впервые это произойдет. Русский судья из России будут судить подобного, подобный масштаб мероприятия. Конечно, я вижу очень много, я очень много путешествую. Я провожу мастер-классы э, ну, в Шанхай, например, последний раз проводил, да, 220 человек было на, на груминском мероприятии. А вот в понедельник улетаю, в Владивосток преподавать и там тоже огромное количество людей ждет меня. Поэтому, во-первых, как педагог, получаю удовлетворение. Во-вторых, если вернуться к основам, что в основе нашей профессии делаем собак красивыми, а людей счастливыми всего лишь.
0: Спасибо большое, Роман. Я думаю, что это прекрасная реклама не, само, не только самого нет, нет. груминга, да, но и это вообще этой профессии. То есть не, не только груминга для владельцев, но и груминга как замечательная профессии. Спасибо вам большое. Роман Фомин, эксперт Европейской ассоциации грумеров, был сегодня у нас в гостях. Успехов вам для чего в развитии и, главное, радости от вашей работы. Спасибо, Спасибо. огромное.